فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری میآیم اما میبینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم. موسیقی 
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغذا حسن الغذا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای باب علم ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنیم ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود که داند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نه گلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما رو توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. دوم و سوم رجب از فرزندتان امام هادی گفته ایم. هنگامی که رسول خدا برای حفظ جان خیش و مسلمانان به شب عبیتاله پناه بردند پدرم برای حفظ جانان حضرت شبها محل خواب ایشان را تغییر میداد و به من میگفت در بستر وی بخوابم تا کسی متوجه تغییر محل استراحتشان نشود یک شب به پدرم گفتم پدر جان با این کار بالاخره مرا به کشتن خواهی داد پدرم ابو طالب در پاسخ من این اشعار را بر لب جاری کرد ای پسر من شکیبا باش که شکیبایی خردمندانه تر است هر زنده ای به سوی مرگ گام برمیدارد به عنوان آزمونی بزرگ تو را به قربانگاه فرستادیم تا فدایی کسی باشی که نجیب و نجیب زاده است تو قربانی کسی میشوی که گذشته روشن و 
شرافت و کرامت و بخشندگی دارد اگر تیرهای مرگ از هر سو به سویت رها می شوند برخی به هدف می خورند و برخی به هدف نخواهند خورد و هر شخص زندهی سرانجام نصیب خود را از تیر مرگ دریافت خواهد کرد هرچند عمرش به درازا بکشد و من در پاسخ پدرم این اشعار را خواندم آیا مرا فرمان می دهی که در یاری احمد بردبار و صبور باشم به خدا سوگند که سخن من به سبب ترس و نگرانی از مردن نبود من با آن سخن میخواستم بدانی که آگاهانه در بستر خطر میخوابم و نیز بدانی که همواره در اطاعت و فرمانبرداری از تو حاضرم من چه در خردسالی و چه در بزرگسالی در راه خدا برای یاری پیامبر هدایت و آن انسان شایسته همواره جان برکف بودم و خواهم بود پس از این گفتگو بود که اشعار دیگری سرودم جانم را فدای بهترین کسی می کنم که بر زمین مکه گام نهاده است او بهترین کسی است که کعبه و حجر الاسود را تواف کرده است پیام آور حق و حقیقت است که مردم نقشه قتل او را کشیدند ولی خدای توانای کریم نقشه آنان را نقش براب کرده است و او را نجات خواهد داد در وضعیتی که آنان ما را محاصره کردند در بستر پیامبر به جای او آرمیدم و خود را برای کشته شدن یا اسارت آماده کردم تا رسول خدا با امنیت در شب بیارامد فصول المختار شیخ مفید سلام امروز میخواستیم به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام مقاله ساختار سازمان وکالت در عصر امام هادی و کارکردهای اون رو به قلم خانم لاله اکبری مقدم براتون معرفی کنیم البته این مقاله برگرفته از کتابی با همین عنوان هست الان 
اهمیت ایجاد شبکه های ارتباطی برای حفظ و تقویت و انسجام اجتماعات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به کسی پوشیده نیست همه میدونن اهمیت این شبکه ها رو بعضی از امامان شیعه هم با توجه به شرایط موجود در زمان خودشون به ایجاد این شبکه های ارتباطی همت گماشته بودن امام هادی علیه السلام از جمله کسانی بود که به تقویت و ساماندهی شبکه ارتباطی وکلا اقدام کرد. شبکه وکالت یه سازمان هماهنگ متشکل از امامان معصوم و پیروان نزدیک و وفادار اونها برای پیشبرد اهداف دینی و مذهبی بوده. مقاله تلاش کرده با واکاوی ساختار سازمان وکالت و کارکردهای اون در عصر امام هادی فعالیتهای سری و زیرزمینی سازمان وکالت و نحوه ارتباط شیعیان با ایشون رو تبیین کنه یعنی در واقع داره فضای امنیتی اون جامعه رو هم به ما نشون میده و البته نقش امام رو در رهبری شبکه وکلا و تقویت اونها تحلیل کرده امری که به پویایی جامعه شیعه در سراسر قلم رو اسلامی در عصر خفقان عباسی منتهی شده درباره ساختار سازمان تو برنامه ریزی هر سازمان اجتماعی اول اهداف و مسیر بلند مدت سازمان تعیین میشه و بعد یه برنامه جامعه ارائه میشه که سازمان بر اساس اون تلاش میکنه به اهداف پیش بینی شده خودش دست پیدا کنه بدون توجه به سیاست های درونی سازمانی و شرایط اقتضایی اون نمیشه ماهیت استراتژیک سازمان رو درک کرد سازمان وکالت هم مثل بقیه سازمان های نظامند که به خاطر هدف مشترک ایجاد شدن یه شالوده منظم و منسجم داشته این ساختار رو میشه مثل یه هرمی تصور کرد که رأس اون رو رهبر سازمان یعنی امام معصوم تشکیل میداده به ترتیب همونطور که به سمت قاعده هرم پیش میریم از بار مسئولیت کم میشه و به تعداد اعضا اضافه میشه تو این قسمت به تشریح ساختار این هرم سازمانی میپردازیم امام هادی علیه السلام رهبر سازمان امام هادی به عنوان رهبر سازمان وکالت در رأس این هرم قرار داشته و یه اموری مثل تعیین و معرفی وکلای نواهی به شیعیان تبیین وظایف وکلا و بررسی عمل کرده اونها یا مثلا شناسوندن فضائل و شخصیت اونها رد اتهامات نادرست علیه اونها یا مثلا تأمین مالی وکلا، ازل وکلای فاسد، جایگزینی وکلای جدید و معرفی جریانات دروغین وکالت مثل بابیت و اینها و به طور کلی حفظ و حراست از موجودیت و حیثیت سازمان وکالت در شرایط اختناق حکومت عباسی به عهده امام بوده. باب و وکیل الوکلا در واقع میشه همون مدیر داخلی و اجرایی سازمان باب در لغت یعنی مدخل البیت یعنی محل عبور به داخل خونه یا داخل یه مکانی جمعش هم میشه ابواب به گروهی از اصحاب و وکلای خاص و برجسته امه در عصر قبل از غیبت سقرا 
از این جهت باب میگفتن که اونا مثل مدخلی برای ورود دیگران به ساحت علوم اهل بیت و همینطور مثل صد و مانعی برای دسترسی دشمنا به ائمه بودن به خاطر همین شیعیان به جای مراجعه مستقیم به ائمه غالبا به ابواب اونها مراجعه میکردن بعد از رهبری سازمان رتبه بعدی مربوط به باب و وکیل الوکلای اون حضرت بوده عثمان ابن سعید به عنوان باب و وکیل الوکلای امام هادی مدیریت امور داخلی سازمان وکالت رو به عهده داشته اون در یازده سالگی خادم امام هادی بوده در شرایطی که دولت عباسی نسبت به حضرت خیلی مزنون و مشکوک بوده و امام هم به کسانی که به سختی میتونستن با ایشون مستقیما تماس بگیرن عثمان رو معرفی میکرده معاون مدیر اجرایی در دفتر مرکزی سازمان دفتر مرکزی سازمان وکالت تابع محل سکونت امام که رهبر سازمان بودن بوده به این ترسیب با انتقال امام هادی از مدینه به سامرا دفتر مرکزی سازمان هم از مدینه به سامرا منتقل میشه عثمان ابن سعید گفتیم مدیر اجرایی و داخلی دفتر مرکزی سازمان بوده علی ابن جعفر همانی و فارس ابن حاتم قزوینی به عنوان معاونین عثمان تو سامرا اون رو در انجام امور مدیریتی و اجرایی یاری میکردن به این ترتیب با تقسیم وظایف و عدم تمرکز کارها نزد عثمان علاوه بر اینکه انجام امور تسهیل میشده باعث میشده تا حساسیت جاسوسان حکومتی هم برانگیخته نشه علی ابن جعفر قبلا وکیل امام تو مکه بوده و بعد از مرگ متوکل عباسی به سامرا میاد و به عنوان معاون عثمان مسئولیت رسیدگی به امور بغداد رو به عهده داشته فارس ابن حاتم رابط بین سازمان وکالت و شیعیان مناطق جبال یعنی بخش مرکزی و غربی ایران بوده و تو سامرا فعالیت میکرده از نامه هایی که به دست اومده میشه اینجوری استنباط کرد که سروکیل های مناطق چارگانه از طریق نامه و وکلای سیار و همین معاونین ساکن در سامرا با امام مرتبط بودن سروکیل ها تو نهاد وکالت مناطق مختلف تقسیم بندی خاصی میشدن و در نهایت برای هر کدوم از این مناطق وسیع وکیل ارشد از طرف رهبر سازمان یعنی امام هادی نصب میشد که وظیفه نظارت بر کار وکلای اعزامی به مناطق تحت قلمرور به عهده داشته و وکلای جزء هم مأمور و موظف به مراجعه نزد سروکیل ها بودند وکلا شیعیان رو بر مبنای نواحی مختلف به چهار گروه تقسیم کردند اولین ناحیه بغداد، مدائن، سواد و کوفه بوده. ناحیه دوم شامل بصره و اهواز بوده. ناحیه سوم میشده قم، همدان و ناحیه چهارم حجاز و یمن و مصر. هر ناحیه به یه وکیل مستقل واگذار میشده که تحت نظر اون کارگزاران محلی منصوب میشدن. وکیل سیار بعد از عظیمت وکلا به منطقه معموریت خودشون نماینده ها از سوی ام به صورت سیار بین محل استقرار رهبری سازمان و محل اقامت وکلای نواهی تو رفت آمد بودن و وظیفه ایجاد ارتباط ام با وکلا و شیعیان رو ایفا میکردن که از مهمترین وظایف اونها تحویل وجوه شرعی جمع شده نزد وکلا به پیشگاه امامان بوده 
اونا نسبت به نحوه پیشرفت کار وکلا نظارت میکردن و امامان رو از مشکلات احتمالی و مسائل موجود مطلع میکردن و در صورت خلل و لغزشی در کار وکلا در صورت عملای ارشادی و بعضا توبیخی امام رو به اونها میرسوندن برای نمونه امام جواد دو تا وکیل و نماینده سیار به نامهای مسافر و میمون به نواحی مرکزی ایران از جمله قوم ارسال کردند تا ضمن تماس با وکلای مقیم وجوه شرعی جمع شده نزد اونها رو عقص و به نزد حضرت ببرن وکلای مبلغ بعضی از اصحاب ائمه دارای مرتبه علمی بالا بودند مثلا فقیه بودند محدث بودند متکلم بودند و به عنوان مذهب اهل بیت و تشیع به مناطق مختلف فرستاده می شدن تا فقه شیعه امامیه رو ترویج کنن و محل رجوع شیعیان و پاسخگوی شبهات و سوالات دینی اونها باشن از معروفترین اینها عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی بوده نسب ایشون با چهار واسطه به امام حسن می رسه با توجه به عملکرد چند جانبه این نهاد از یه طرف گستردگی حوزه عمل اونها از سوی دیگه و وجود جو خفقان و سرکوب عباسیان از طرف دیگه رهبری این شبکه خیلی حساسیت داشته به خصوص که سرنوشت مکتب تشیع و جامعه شیعه با سرنوشت این تشکیلات گره خورده بوده در نتیجه دشواری کار رهبری و سنگینی مسئولیت امام روشن میشه رهبرش این سازمانی باید یه لحظه از کم و کیف کار و سلامت یا انحراف اون قافل نباشه و تو هر وضعیتی تصمیم مناسب و مقتضی رو اتخاذ کنه و اون وقت با ظرافت کامل اون رو مرحله اجرا بذاره واضحه که این مسئولیت با درجه پایینتر به دوش وکلای ارشد هم سنگینی میکرده قبل از این به وظایف امام به عنوان رهبر سازمان اشاره کردیم وکلا به عنوان نماینده های امامان شیعه در نواحی مختلف مشغول فعالیت بودند مقام نمایندگی امام معصوم مقام خیلی مهمی بوده و به تبع گستردگی و تنوع وظایف امام معصوم وظایف نماینده ایشون هم خیلی متنوع و گسترده است نکته که باید به اون توجه کرد اینه که همه وکلا توی سطح و رتبه نبودن بعضی از وکلا جز به اصحاب برجسته و ممتاز چندین امام معصوم و دارای مقامات علمی بالا بودن و بعضی وقتا مقام بابیت امام رو هم داشتن. طبیعیه که این وکلا مسئولیت بیشتری داشتن و علاوه بر نقش مالی دارای نقش دینی و ارشادی و علمی هم بودن. و اما نقش مالی یکی از وظایف مهم وکلا و کارگزاران سازمان وکالت گرفتن وجوه شرعی و حقوق الهی و هدایا و تحویل اون به امامان معصوم بوده. البته گاهی وقتا هم به باب و نماینده تامل اختیار امام تحویل میدادن. این امر در دستورالعمل وکلا هنگام اعزامشون به مناطق شیعه نشین جزو اصلی ترین وظایف اونها برشمرده میشده. در اصر امام هادی با سامان منتر شدن تشکیلات وکالت و تأکیدات اون حضرت به انجام واجبات مالی از سوی شیعیان پرداخت وجوه شرعی یه شکل منظم به خودش گرفته بوده. یکی دیگه از وظایف مالی سازمان وکالت رسیدگی به کار موقوفاتی بود که شیعیان وقف ساحت مقدس اهمه می کردن. به خاطر همین 
وکلای مخصوصی در مناطقی که دارای موقوفه بودند تعیین و نصب می‌شدند اموال جمعآوری شده در سازمان برای رفع نیازهای اقتصادی بیت امامت، رفع نیازهای اقتصادی شیعیان و سادات نیازمند و رفع مشاجرات مالی شیعیان خیلی مسئله مهمیه و پرداخت سله و هدیه به شیعیان و شعرهای متعهد و تأمین معیشت وکلا و کارگزاران سازمان وکالت مصرف می شده. نقش سیاسی هرچند به ظاهر سازمان وکالت یه نهاد مالی و ارتباطی بوده ولی تو همین قالب بهترین خدمات سیاسی و مبارزاتی بر ضد حاکمیت عباسی رو انجام داده. فعالیت سیاسی همیشه به معنی جنگ مسلحانه و اقدام نظامی نیست بلکه هرچه به منظور مقابله و تضعیف حاکمیت عباسی از سوی اعمه و شیعیان صورت میگره فعالیت سیاسی تلقی میشد. تلقی حکومت عباسی از اقدام اعمه در تشکیل سازمان وکالت یه تلقی سیاسی بود. اتهامی رو که منصور عباسی علیه امام صادق مبنی بر تشکیل حکومت در حکومت و جمع خراج از شیعان مطرح میکرد هم به همین دلیل بوده. در زمان متوکل حجمه های زیادی علیه سازمان وکالت صورت گرفت و در همین رابطه بعضی از برجسته ترین وکلای امام شکنجه شدن یا به شهادت رسیدن. نقش حفاظتی در عصر امام هادی و فرزندشون امام اسکری امکان تماس امام با شیعیان به حداقل ممکن رسیده و مراجعه مستقیم شیعیان نزد امامین اسکریین خیلی خطرناک بوده به اون نمونه امام هادی در توقیعی به دو تن از وکلای برجستهشون یعنی ابو ابن راشد و ایوب ابن نوح اونا رو به نظم در فعالیت و اطاعت از فرامین و عدم دخالت در امور همدیگه سفارش میکردن فقط شما فضای امنیتی رو ببینید و در تعلیل این مسئله امام میگن که اگه دستورات حضرت رو به کار ببندن از مراجعه مکرر نزد اون جناب هم بینیاز میشن در چنین شرایطی این وکلا و کارگزاران سازمان وکالت بودن که به عنوان رابط بین امام و شیعیان ایفای نقش میکردن و یه وقتا خود وکلا هم از طریق بارسترین وکیل اون دو امام یعنی عثمان ابن سعید اموال و نامه های شیعان رو به ایشون میرسوندن. این رویه باعث شد تا سازمان وکالت بتونه خیلی خوب نقش حفاظتی خودش رو در این اصر حساس به سر انجام برسونه. نقش تمهیدی برای ورود شیعه به اصر قیبت یه مسئولیت مهم دیگه سازمان به خصوص در اصر امامین اسکریین آماده کردن شیعه برای ورود به اصر غیبت بوده. به خاطر همین امام هادی شیعیان رو در امور شرعی به وکلاشون ارجاع می دادن. تا اونا رو با شرایطی که قرار بود بعد از سال 260 هجری قمری با اون روبرو بشن یعنی زمان فقدان امام حاضر و عدم دسترسی مستقیم به او آماده کنه. بنابراین زمانی که احمد ابن اسحاق وکیل برجسته امام هادی و امام اسگری از ایشون درباره مواقعی که امکان دسترسی به ایشون رو ندارن کسب تکلیف میکنه هر دو امام ایشون رو به وکیل الوکلای خودشون یعنی عثمان ابن سعید حواله میده و آخرین نقش سازمان نقش اجتماعی و خدماتی نسبت به امام و شیعیان بعضی از وکلا خدمات شخصی نسبت به امام رو انجام میدادن مثلا عثمان ابن سعید در یازده سالگی خدمت بیت امام هادی بودند و اونجا خدمت گذار امام بودند و تجهیز و تقصیل بدن مبارک امام اسکری رو ایشون انجام داده.
به طور کلی رسوندن نامه های شیعیان توسط کارگزاران سازمان وکالت هم میشه در راستای نقش اجتماعی و خدماتی وکلا به شیعیان قلم داد کرد. امیدوارم که از این مقاله استفاده کرده باشیم و با این نگاه نقش امامان شیعه به میجه امامان پیش از حضرت مهدی رو ببینیم. شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ خب بچه ها اسم این داستان دستی که کمک میکنه است داستان یه شطوریه که بارش هسته خورماست یکی اومد گفت ای علی این بار چیه؟ امام علی هم گفت اگر خدا بخواد صد هزار درخت خورما بچه ها این صد هزار درخت خورما توی نخلستون کاشته شد سون صد هزار درخت خورما داره حالا کی میتونه به امام علی تو آب دادن به این درختا کمک کنه Let's go. 
فصل ششم پادکست هان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش هست. از دوستان های وب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکست هان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواستهی که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارفون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوین که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفره الف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدای میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است. که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید چنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم سرانجام خود را ببین نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برنج اندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزا را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند 
همان تا نگردی تن ماست من چو خواهی که یابی زهر بد رها سرم در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بد رستگار نکو کار گردی بر کرگار و گفتار پیغمبرت را جور دلستی دگی ها بدین گفتان خداوند تنزیل و ول خداوند امر و خداوند نر که من شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر بواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس محمد بدوین درون با علی همان اهل بیت نبی و وسی اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیترم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندارم طریق بندگی علی ز طریق بندگی علی نگر بشر به خدا
اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغذا حسن الغذا یا تو با بو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان 
ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنیم ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تحویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدرجان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تحویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تحویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تحویل کن نه اخبار را مغز را بدگوی نه گلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده این که چگونه شما را توصیف کنیم آخر 
حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. دوم و سوم رجب از فرزندتان امام هادی گفته ایم. هنگامی که رسول خدا برای حفظ جان خیش و مسلمانان به شب عبیتاله پناه بردند پدرم برای حفظ جانان حضرت شبها محل خواب ایشان را تغییر میداد و به من میگفت در بستر وی بخوابم تا کسی متوجه تغییر محل استراحتشان نشود یک شب به پدرم گفتم پدر جان با این کار بالاخره مرا به کشتن خواهی داد پدرم ابو طالب در پاسخ من این اشعار را بر لب جاری کرد ای پسر من شکیبا باش که شکیبایی خردمندانه تر است هر زندهی به سوی مرگ گام بر می‌دارد. به عنوان آزمونی بزرگ تو را به قربانگاه فرستاده ایم تا فدایی کسی باشی که نجیب و نجیب زاده است تو قربانی کسی میشوی که گذشته روشن و شرافت و کرامت و بخشندگی دارد اگر تیرهای مرگ از هر سو به سویت رها میشوند برخی به هدف میخورند و برخی به هدف نخواهند خورد و هر شخص زندهی سرانجام نصیب خود را از تیر مرگ دریافت خواهد کرد هرچند عمرش به درازا بکشد و من در پاسخ پدرم این اشعار را خواندم آیا مرا فرمان می دهی 
که در یالی احمد بردبار و صبور باشم به خدا سوگند که سخن من به سبب ترس و نگرانی از مردن نبود من با آن سخن میخواستم بدانی که آگاهانه در بستر خطر میخوابم و نیز بدانی که همواره در اطاعت و فرمانبرداری از تو حاضرم من چه در خورد سالی و چه در بزرگ سالی در راه خدا برای یاری پیامبر هدایت و آن انسان شایسته همواره جان برکف بودم و خواهم بود پس از این گفتگو بود که اشعار دیگری سرودم جانم را فدای بهترین کسی می کنم که بر زمین مکه گام نهاده است او بهترین کسی است که کعبه و حجر الاسود را تواف کرده است پیام آور حق و حقیقت است که مردم نقشه قتل او را کشیدند ولی خدای توانای کریم نقشه آنان را نقش براب کرده است و او را نجات خواهد داد در وضعیتی که آنان ما را محاصره کردند در بستر پیامبر به جای او آرمیدم و خود را برای کشته شدن یا اسارت آماده کردم تا رسول خدا با امنیت در شب بیارامد فصول المختار شیخ مفید سلام امروز میخواستیم به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام مقاله ساختار سازمان وکالت در عصر امام هادی و کارکردهای اون رو به قلم خانم لاله اکبری مقدم براتون معرفی کنیم البته این مقاله برگرفته از کتابی با همین عنوان هست الان اهمیت ایجاد شبکه های ارتباطی برای حفظ و تقویت و انسجام اجتماعات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به کسی پوشیده نیست همه میدونن اهمیت این شبکه ها رو بعضی از امامان شیعه هم با توجه به شرایط موجود در زمان خودشون به ایجاد این شبکه های ارتباطی همت گماشته بودن امام هادی علیه السلام از جمله کسانی بود که به تقویت و ساماندهی شبکه ارتباطی وکلا اقدام کرد. 
شبکه این وکالت یه سازمان هماهنگ متشکل از امامان معصوم و پیروان نزدیک و وفادار اونها برای پیشبرد اهداف دینی و مذهبی بوده. مقاله تلاش کرده با واکاوی ساختار سازمان وکالت و کارکردهای اون در عصر امام هادی فعالیتهای سری و زیرزمینی سازمان وکالت و نحوه ارتباط شیعیان با ایشون رو تبیین کنه یعنی در واقع داره فضای امنیتی اون جامعه رو هم به ما نشون میده و البته نقش امام رو در رهبری شبکه وکلا و تقویت اونها تحلیل کرده امری که به پویایی جامعه شیعه در سراسر قلمرو اسلامی در عصر خفقان عباسی منتهی شده درباره ساختار سازمان تو برنامه ریزی هر سازمان اجتماعی اول اهداف و مسیر بلند مدت سازمان تعیین میشه و بعد یه برنامه جامعه ارائه میشه که سازمان بر اساس اون تلاش میکنه به اهداف پیشبینی شده خودش دست پیدا کنه بدون توجه به سیاست های درونی سازمانی و شرایط اقتضایی اون نمیشه ماهیت استراتژیک سازمان رو درک کرد سازمان وکالت هم مثل بقیه سازمان های نظامند که به خاطر هدف مشترک ایجاد شدن یه شالوده منظم و منسجم داشته این ساختار رو میشه مثل یه هرمی تصور کرد که رأس اون رو رهبر سازمان یعنی امام معصوم تشکیل میداده به ترتیب همونطور که به سمت قاعده هرم پیش میریم از بار مسئولیت کم میشه و به تعداد اعضا اضافه میشه تو این قسمت به تشریح ساختار این هرم سازمانی میپردازیم امام هادی علیه السلام رهبر سازمان امام هادی به عنوان رهبر سازمان وکالت در رأس این هرم قرار داشته و یه اموری مثل تعیین و معرفی وکلای نواهی به شیعیان تبیین وظایف وکلا و بررسی عمل کرده اونها یا مثلا شناسوندن فضائل و شخصیت اونها رد اتهامات نادرست علیه اونها یا مثلا تأمین مالی وکلا، ازل وکلای فاسد، جایگزینی وکلای جدید و معرفی جریانات دروغین وکالت مثل بابیت و اینها و به طور کلی حفظ و حراست از موجودیت و حیثیت سازمان وکالت در شرایط اختناق حکومت عباسی به عهده امام بوده. باب و وکیل الوکلا در واقع میشه همون مدیر داخلی و اجرایی سازمان باب در لغت یعنی مدخل البیت یعنی محل عبور به داخل خونه یا داخل یه مکانی جمعش هم میشه ابواب به گروهی از اصحاب و وکلای خاص و برجسته امه در اصر قبل از غیبت سقرا از این جهت باب میگفتن که اونا مثل مدخلی برای ورود دیگران به ساحت علوم اهل بیت و همینطور مثل صد و مانعی برای دسترسی دشمنا به ائمه بودند به خاطر همین شیعیان به جای مراجعه مستقیم به ائمه غالبا به ابواب اونها مراجعه میکردند بعد از رهبری سازمان رتبه بعدی مربوط به باب و وکیل الوکلای اون حضرت بوده عثمان ابن سعید به عنوان باب و وکیل الوکلای امام هادی مدیریت امور داخلی سازمان وکالت رو به عهده داشته 
اون در یازده سالگی خادم امام هادی بوده در شرایطی که دولت عباسی نسبت به حضرت خیلی مزنون و مشکوک بوده و امام هم به کسانی که به سختی میتونستن با ایشون مستقیما تماس بگیرن عثمان رو معرفی میکرده معاون مدیر اجرایی در دفتر مرکزی سازمان دفتر مرکزی سازمان وکالت تابع محل سکونت امام که رهبر سازمان بودن بوده به این ترتیب با انتقال امام هادی از مدینه به سامرا دفتر مرکزی سازمان هم از مدینه به سامرا منتقل میشه عثمان ابن سعید گفتیم مدیر اجرایی و داخلی دفتر مرکزی سازمان بوده علی ابن جعفر همانی و فارس ابن حاتم قزوینی به عنوان معاونین عثمان تو سامرا اون رو در انجام امور مدیریتی و اجرایی یاری میکردن. به این ترتیب با تقسیم وظایف و عدم تمرکز کارها نزد عثمان علاوه بر اینکه انجام امور تسهیل میشده باعث میشده تا حساسیت جاسوسان حکومتی هم برانگیخته نشه. علی ابن جعفر قبلا وکیل امام تو مکه بوده و بعد از مرگ متوکل عباسی به سامرا میاد و به عنوان معاون عثمان مسئولیت رسیدگی به امور بغداد رو به عهده داشته. فارس ابن حاتم رابط بین سازمان وکالت و شیعیان مناطق جبال یعنی بخش مرکزی و غربی ایران بوده و تو سامرا فعالیت میکرده. از نامه هایی که به دست اومده میشه اینجوری استنباط کرد که سروکیل های مناطق چارگانه از طریق نامه و وکلای سیار و همین معاونین ساکن در سامرا با امام مرتبط بودن سروکیل ها تو نهاد وکالت مناطق مختلف تقسیم بندی خاصی میشدن و در نهایت برای هر کدوم از این مناطق وسیع وکیل ارشد از طرف رهبر سازمان یعنی امام هادی نصب میشد که وظیفه نظارت بر کار وکلای اعزامی به مناطق تحت قلمرو به عهده داشته و وکلای جزء هم مأمور و موظف به مراجعه نزد سروکیل ها بودند وکلا شیعیان رو بر مبنای نواحی مختلف به چهار گروه تقسیم کردند اولین ناحیه بغداد، مدائن، سواد و کوفه بوده ناحیه دوم شامل بسره و اهواز بوده ناحیه سوم میشده قم، همدان و ناحیه چهارم حجاز و یمن و مصر هر ناحیه به یه وکیل مستقل واگذار می شده که تحت نظر اون کارگزاران محلی منصوب می شدن. وکیل سیار بعد از عظیمت وکلا به منطقه معموریت خودشون نماینده ها از سوی امه به صورت سیار بین محل استقرار رهبری سازمان و محل اقامت وکلای نواهی تو رفت آمد بودن. و وظیفه ایجاد ارتباط ائمه با وکلا و شیعیان رو ایفا میکردن که از مهمترین وظایف اونها تحویل وجوه شرعی جمع شده نزد وکلا به پیشگاه امامان بوده اونا نسبت به نحوه پیشرفت کار وکلا نظارت میکردن و امامان رو از مشکلات احتمالی و مسائل موجود مطلع میکردن و در صورت خلل و لغزشی در کار وکلا دستورال عملای ارشادی و بعضا توبیخی امام رو به اونها میرسوندن. برای نمونه امام جواد دو تا وکیل و نماینده سیار به نامهای مسافر و میمون به نواحی مرکزی ایران از جمله قوم ارسال کردند تا ضمن تماس با وکلای مقیم وجوه شرعی جمع شده نزد اونها رو عقص و به نزد حضرت ببرن. وکلای مبلغ 
بعضی از اصحاب ائمه دارای مرتبه علمی بالا بودن، مثلا فقیه بودن، محدث بودن، متکلم بودن و به عنوان مذهب اهل بیت و تشیع به مناطق مختلف فرستاده می شدن تا فقه شیعه امامیه رو ترویج کنن و محل رجوع شیعیان و پاسخگوی شبهات و سوالات دینی اونها باشن از معروفترین اینها عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی بوده نسب ایشون با چهار واسطه به امام حسن میرسه با توجه به عملکرد چند جانبه این نهاد از یه طرف گستردگی حوزه عمل اونها از سوی دیگه و وجود جو خفقان و سرکوب عباسیان از طرف دیگه رهبری این شبکه خیلی حساسیت داشته به خصوص که سرنوشت مکتب تشیع و جامعه شیعه با سرنوشت این تشکیلات گره خورده بوده در نتیجه دشواری کار رهبری و سنگینی مسئولیت امام روشن میشه رهبر چنین سازمانی باید یه لحظه از کم و کیف کار و سلامت یا انحراف اون قافل نباشه و تو هر وضعیتی تصمیم مناسب و مقتضی رو اتخاذ کنه و اون وقت با ظرافت کامل اون رو مرحله اجرا بذاره واضحه که این مسئولیت با درجه پایینتر به دوش وکلای ارشد هم سنگینی میکرده قبل از این به وظایف امام به عنوان رهبر سازمان اشاره کردیم وکلا به عنوان نماینده های امامان شیعه در نواحی مختلف مشغول فعالیت بودند مقام نمایندگی امام معصوم مقام خیلی مهمی بوده و به تبع گستردگی و تنوع وظایف امام معصوم وظایف نماینده ایشون هم خیلی متنوع و گسترده است نکته که باید به اون توجه کرد اینه که همه وکلا توی سطح و رتبه نبودن بعضی از وکلا جز به اصحاب برجسته و ممتاز چندین امام معصوم و دارای مقامات علمی بالا بودند و بعضی وقتا مقام باویت امام رو هم داشتن طبیعیه که این وکلا مسئولیت بیشتری داشتن و علاوه بر نقش مالی دارای نقش دینی و ارشادی و علمی هم بودن و اما نقش مالی یکی از وظایف مهم وکلا و کارگزاران سازمان وکالت گرفتن وجوه شرعی و حقوق الهی و هدایا و تحویل اون به امامان معصوم بوده. البته گاهی وقتا هم به باب و نماینده تامل اختیار امام تحویل میدادن. این امر در دستورالعمل وکلا هنگام اعزامشون به مناطق شیعه نشین جز به اصلی ترین وظایف اونها برشمرده می شده. در اصر امام هادی با سامان منتر شدن تشکیلات وکالت و تأکیدات اون حضرت به انجام واجبات مالی از سوی شیعیان پرداخت وجوه شرعی یه شکل منظم به خودش گرفته بوده. یکی دیگر وظایف مالی سازمان وکالت رسیدگی به کار موقوفاتی بود که شیعیان وقف ساحت مقدس امه میکردن. به خاطر همین وکلای مخصوصی در مناطقی که دارای موقوفه بودن تعیین و نصب میشدن. اموال جمعوری شده در سازمان برای رفع نیازهای اقتصادی بیت امامت، رفع نیازهای اقتصادی شیعیان و سادات نیازمند و رفع مشاجرات مالی شیعیان خیلی مسئله مهمیه و پرداخت سله و هدیه به شیعیان و شعرهای متعهد و تأمین معیشت وکلا و کارگزاران سازمان وکالت مصرف می شده. نقش سیاسی 
هرچند به ظاهر سازمان وکالت یه نهاد مالی و ارتباطی بوده ولی تو همین قالب بهترین خدمات سیاسی و مبارزاتی بر ضد حاکمیت عباسی رو انجام داده. فعالیت سیاسی همیشه به معنی جنگ مسلحانه با اقدام نظامی نیست بلکه هرچه به منظور مقابله و تضعیف حاکمیت عباسی از سوی ائمه و شیعیان صورت میگره فعالیت سیاسی تلقی میشد. تلقی حکومت عباسی از اقدام ائمه در تشکیل سازمان وکالت یه تلقی سیاسی بود. اتهامی رو که منصور عباسی علیه امام صادق مبنی بر تشکیل حکومت در حکومت و جمع خراج از شیعیان مطرح می‌کرد هم به همین دلیل بوده. در زمان متوکل حجمه های زیادی علیه سازمان وکالت صورت گرفت و در همین رابطه بعضی از برجسته ترین وکلای امام شکنجه شدند یا به شهادت رسیدند. نقش حفاظتی در عصر امام هادی و فرزندشون امام اسکری امکان تماس امام با شیعیان به حداقل ممکن رسیده و مراجعه مستقیم شیعیان نزد امام این اسکریین خیلی خطرناک بوده به اون نمونه امام هادی در توقی به دو تن از وکلای برجستشون یعنی ابو علی ابن راشد و ایوب ابن نوح اونا رو به نظم در فعالیت و اطاعت از فرامین و عدم دخالت در امور همدیگه سفارش میکردن فقط شما فضای امنیتی رو ببینید و در تعلیل این مسئله امام میگن که اگه دستورات حضرت رو به کار ببندن از مراجعه مکرر نزد اون جناب هم بینیاز میشن در چنین شرایطی این وکلا و کارگزاران سازمان وکالت بودن که به عنوان رابط بین امام و شیعیان ایفای نقش میکردن و یه وقتا خود وکلا هم از طریق بارسترین وکیل اون دو امام یعنی عثمان ابن سعید اموال و نامه های شیعیان رو به ایشون میرسوندن این رویه باعث شد تا سازمان وکالت بتونه خیلی خوب نقش حفاظتی خودش رو در این عصر حساس به سر انجام برسونه نقش تمهیدی برای ورود شیعه به عصر قیبت یه مسئولیت مهم دیگه سازمان به خصوص در عصر امامین اسکریین آماده کردن شیعه برای ورود به عصر غیبت بوده به خاطر همین امام هادی شیعیان رو در امور شرعی به وکلاشون ارجاع میدادن تا اونا رو با شرایطی که قرار بود بعد از سال 260 هجری قمری با اون روبرو بشن یعنی زمان فقدان امام حاضر و عدم دسترسی مستقیم به او آماده کنن بنابراین زمانی که احمد ابن اسحاق وکیل برجسته امام هادی و امام اسگری از ایشون درباره مواقعی که امکان دسترسی به ایشون رو ندارن کسب تکلیف میکنه هر دو امام ایشون رو به وکیل الوکلای خودشون یعنی عثمان ابن سعید حواله میده و آخرین نقش سازمان نقش اجتماعی و خدماتی نسبت به امام و شیعیان بعضی از وکلا خدمات شخصی نسبت به امام رو انجام میدادن مثلا عثمان ابن سعید در یازده سالگی خدمت بیت امام هادی بودند و اونجا خدمتگزار امام بودند و تجهیز و تقصیل بدن مبارک امام اسکری رو ایشون انجام داده. به طور کلی رسوندن نامه های شیعیان توسط کارگزاران سازمان وکالت هم میشه در راستای نقش اجتماعی و خدماتی وکلا به شیعیان قلم داد کرد. امیدوارم که از این مقاله استفاده کرده باشیم و با این نگاه نقش امامان شیعه به میجه امامان پیش از حضرت مهدی رو ببینیم. از 
حسیش رمزی بگو تا ترکه و شاری سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ خب بچه ها اسم این داستان دستی که کمک میکنه است داستان یه شطوریه که بارش هسته خورماست یکی اومد گفت ای علی این بار چیه؟ امام علی هم گفت اگر خدا بخواد صد هزار درخت خورما بچه ها این صد هزار درخت خورما توی نخلستون کاشته شد حالا این نخلستون صد هزار درخت خورما داره حالا کی میتونه به امام علی تو آب دادن به این درختا کمک کنه؟ فصل ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوب صاحب امتیازش هست از دوستان هایوب تشکر میکنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند.
ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گویی که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندم یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستید. نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر گزین برنجن دراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن ماست من چو خواهی که یابی زهر بد رها سرندر نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بدرستگار نکو کار گردی بره کرگار به گفتار پیغمبرت را جود دلستی بگی ها بدین آر شود
چه گفتان خداوند تنزیل و وعد خداوند امر و خداوند نر که من شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر سخن رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس محمد بدوین درون با علی همان اهل بیت نبی و وسی اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیه پیدرم نبرگردی از نیک پی همراهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندارم همین